0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: É demais. Tamanho interessa não. Olhe pra mim, julga pelo tamanho a mim. Hum? Hum. É bom fazer isso não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é.
0: Saudações, narradores e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. É, nós estamos numa, numa fase prolixa de materiais já associados ao Starfinder, né? A gente fez uma introdução básica, mas. O mundo é, de ficção científica nunca é uma coisa simples, né? A gente tem que avaliar todos os desdobramentos e, e saber que quando você joga Starfinder, você pode ter um jogo que tem uma pegada mais cyberpunk, você pode ter um, um jogo que vai ter uma, 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 uma cara mais guerra nas estrelas e boa parte dessa distinção ela se dá em função dos planetas. Os planetas em si dão aquela cara que vão ditar pelo menos qual vai ser o, o, o espírito do, 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 da sessão de jogo. Né? E para nos abrir é, é, os portais para esses diferentes mundos, nós temos aqui o nosso estrelomante Calvin Semyon. Tudo bom com você, cara? Tudo ótimo.
2: Sempre um <risos> prazer estar por aqui.
0: Puxa, muito bom. É, o, o, o básico que a gente sempre tem que começar para poder falar de Starfinder, mesmo quando a gente vem falar dos mundos, é a noção do pacto. O material que faz justamente a expansão que a gente vai conversar mais hoje se chama justamente Os Mundos do Pacto. Quem ouviu o último programa já sabe que é uma aliança formada por diferentes espécies que começou no início para poder. Me corrija se eu estiver errado, hein, Calvin? É, no início é para conter o enxame. Mas que já existe já há um certo tempo e o inimigo, inclusive, por algum... chegou a mudar do enxame para a raça dos devs, correto? Na verdade, ele surgiu para fazer frente aos Vesk primeiro. Então eu só
2: troquei a ordem. E aí depois. Trocou a ordem? Né? E depois eles fizeram um pacto de não agressão com o Vescarium, que é o Império dos Vesk, para conseguir fazer frente ao enxame.
0: Só inverteu. Legal. Então o pacto seria. Ele não é o, o, o único, mas em termos de protagonismo é o que tem mais destaque no universo do Starfinder, até porque é lá que existe a sociedade Starfinder, né? Como é que funcionam os preceitos do pacto? Ela tem alguma liderança específica? Como é que ela funciona politicamente?
2: Funciona politicamente de forma parecida com a ONU. Cada, cada planeta né, tem sua própria administração, é, eles não não interferem eles tentam não interferir em assuntos dos planetas a menos que os assuntos dos planetas é, dos planetas membros né comece a, a gerar problemas para outros planetas membros aí eles entram como uma forma de mediação mas em geral é tipo a onu mesmo tipo é um, um parlamento com representantes de todos os planetas envolvidos que falam negociam e geram no é, normatização para o pacto como um todo. Certo. E aí ele tem, assim como a ONU, tem algumas, algumas organizações vinculadas. Então, tipo, tem os comissários, que são tipo uma força de política, tipo a Interpol, e por aí vai.
0: Certo. entendi. São subsegmentos que têm, atendem diferentes demandas, né? Sim. Legal. Tem muita gente que não gosta, mas eu curto daquela politicagem do Guerra nas Estrelas dos, dos prickles, né? Que nego discute, debate, né? Eu só acho que a ação não tá ali Ali tá só a carga dramática E os problemas que vão existir Entre, entre os planetas Mas, Calvin Para a gente poder entender direito Quais são os planetas principais Que estão dentro do pacto Você pode... vamos, vamos fazer primeiro um resuminho De todos eles, para depois falar deles com calma
2: Essa é a graça Os planetas principais não são todos planetas Ah, entendi então são. Já, já, já dá uma começada por aí. São home worlds. A maioria, de fato, são planetas. Alguns dos planetas que, que são descritos, né? Eles não são é, membros plenos do pacto, eles são protetorados. Aí o protetorado é, é tipo. Tipo a Palestina, tipo o Vaticano. Eles têm um assento, mas eles não. não têm direito a voto. Pode até é. falar, pode até falar, só não pode votar.
0: Uma representação mais simbólica do que efetiva.
2: Normalmente, algum outro país, algum outro, no caso, algum outro planeta representa eles, esse tipo de coisa. Tanto que, por exemplo, tem como, como mundo o Sol, por causa de uma particularidade do Sol local. E tem a Idari, que é uma nave. Então, assim, é uma nave grandona, uma nave colônia. É, a
0: gente conversou já sobre ela no último, no, no último tem, programa. Sim, sobre, da... Ela é muito
2: ligada aos Cassata E tem, tipo, a diáspora também, que, que é a... O cintrão de asteroides. Tem alguns planetoides nele, mas é, é considerado uma entidade política solo, já até algumas discussões dentro do cenário por isso. E aí entra é. nos, nos planetas mesmo. Ah, tem a estação Epsilon, que obviamente não é um planeta, é uma estação só. Golarion desapareceu, parte importante hum. do cenário. E aí os planetas entram. A Balon, que é um planeta mecânico, é... Na verdade, o planeta não é mecânico, não. É um planeta ocupado por formas de vidas mecânicas. Tem Castrovel, que é o planeta natal dos elfos, dos Lachunta e dos Furmiã. Tem Acton, que é o planeta vermelho, né? Tipo, já foi, já foi muito explorado. Hoje em dia, não tem mais o poder econômico que tinha.
0: Uma vibe bem de Marte, né?
2: É, uma vibe, uma vibe Marte, assim, meio Mad
0: Max, sabe? O, o, os outros mundos também têm características próprias interessantes, né? O, o Castrovel tem... é, o, é o mundo antigo, milenar, né? Tem muita natureza. É, 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 é...
2: é, é, é aquela parada mais tropical. Tropicalzão, sabe? Calor, isso, aquilo. Pá. Abalon, ele não é um planeta é, que recebe bem os vivos, por assim dizer. Porque não tem exatamente atmosfera, então você precisa estar num ambiente controlado. Ah, entendi. Tem, tem atmosfera só em alguns pontos...
0: Faz uma inversão do que seria uma raça aquática, sendo que para os humanos, em função do oxigênio e CNTP. Ah,
2: mas no caso, no caso são máquinas certo.
0: mesmo, né? É, mas para um humano ter que interagir lá, ele vai ter que ter essas essas proteções. Sim, sim,
2: de fato, aí Versus, ele é um planeta que é ele é travado, ele está sempre com a mesma face voltada para o Sol.
0: Ele não gira. Então, eu num lado tem vida, outro lado é morto.
2: Então, num lado é um deserto absurdo, no outro é completamente congelado. E aí, ali na linha, ter na, na linha terminador, é onde fica a civilização, né? Propriamente dita deles. Tem, tem civilização no lado ensolarado no lado, um e no lado noturno. Mas eles formam ali um anel. No, ali é na... No,
0: no, na, na região onde o sol tá no horizonte, a temperatura é mais razoável, é isso? Isso,
2: exatamente. A, a idade a nave, a gente já discutiu. A diáspora é o cinturão de asteroides, aí tem várias coisinhas. Elx é um planeta morto-vivo, de mortos-vivos, né? Inclusive foi Elks ah, que criou a diáspora, que criou o cinturão de asteroides, ele usou uma super arma para explodir uns planetas. E aí, isso destruiu eles também. Tem um buracão em Elx. Priaxus é um planeta que tem uma órbita muito, muito particular. Então, assim, ele passa 314 anos no verão, 314 anos no inverno.
0: Tipo Game of Thrones, mesmo.
2: É, uma parada meio Game of Thrones. E ele tem muito, é um lugar assim, que tem muito dragão, esse tipo de coisa. Ele tem uma pegada muito própria. Leavara é um gigante gasoso. tem Então, assim, ó, o destaque principal dele está nas luas. E ele tem um, um gás especial que faz os habitantes do próximo planeta, né? Bre Bre é, Breteda, terem visões proféticas. Então, Leavara é considerado o terreno sagrado. Os habitantes do outro planeta que também. Há. Esse, além do planeta, né? Um gigante gasoso. Ah, tem... tem várias luas, né? Tem toda aquela parada. Tipo, Júpiter tem sei lá quantas luas. E várias delas possivelmente Sim, habitadas. Então eles levaram isso pra cá. De tipo, o foco tá, tá nas luas mais habitadas, embora a Breteda tenha é, habitantes próprios.
0: Legal, porque são dois planetas que já têm já uma relação de interdependência associada a esse gás, né?
2: É, Apostai é onde ficam os elfos negros, mas apostal ele, ele não é um planeta no sentido natural da coisa. Ele parece ser uma nave que chegou lá e tá lá. E aí as casas de Roo usam escravos, usam escra é, mão de obra muito, muito barata, e aí eles afirmam que não usam escravos porque isso é contra, contra o pacto, né? Mas eles usam a mão de obra muito, muito barata de orcs e meio-orcs, principalmente, para tentar explorar o interior desse planeta e fazer é, engenharia reversa para desenvolver novas armas.
0: Legal. Uma cara muito de Romulano, né? Para né? essa gestão política e. por serem elfos malvados, né?
2: É uma parada, é uma parada bem draw mesmo, tipo, de ter aquelas casas, em guerra entre si. Segue bem bem no Draw clássico, só que jogado pro futuro. E tem o último planeta, né? Ele também não é um membro do pacto. Não é um membro pleno que é o Alcturno. Ele essencialmente é um ovo de grande antigo. Ou pelo menos é uma das teorias vigentes no cenário de que ele seja um ovo de grande antigo. Mas ele atrai todas essas paradas meio meio Lovecraftianas.
0: Hum, legal, uns horrores antigos e tudo, pô.
2: É, aí tem a atmosfera venenosa. Os bichos lá é, se alimentam dos, dos líquidos que passam dentro do planeta. Só que esses líquidos, tipo, enlouquecem eles, é, então, é uma parada bem... Bem Lovecraftiana
0: então. no futuro. Sabe? Então, poxa, pra quem tá acompanhando até agora aqui com a gente, né, já, já pegou essa ideia. No Starfinder, o, o, o mundo em si, né, por isso que, por isso que não, tem, é, não é planeta, tem uma série de características próprias que funcionam muito bem pra uma campanha autocentrada, mas também você pode fazer um tipo de jogo em que você tem que ficar pulando de um mundo pra outro, ou fazendo uma, uma missão, ou perseguindo alguém atrás de alguma coisa, ou fugindo de alguém, mas é, é sempre legal você entender que é, eu acho que o, a força do Starfinder tá muito na diversidade dele então num primeiro momento digo isso mais para os mestres, mas os jogadores que queiram cair mais de cabeça no, no mundo, tem que tentar buscar entender esse todo, né? E é justamente para expandir esse todo que a New Order está em desenvolvimento, atualmente né, em tradução do, dos mundos do pacto que é o material de base que a gente vai usar agora para poder falar nesses próximos programas né? esse mais um pelo menos né? Dadas as suspeitas
2: de que quando esse programa for pro ar, o financiamento coletivo já vai estar no ar. É.
0: Interessante, já tá bem próximo, né? Legal. Sim, a gente já tá até vendo o
2: vendo site, esse tipo de coisa, vendo o site do Catar.
0: Entendi, então já tá bem adiantado mesmo. Pra começar essa viagem pelos mundos é, 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 de Starfinder, a gente começa pelo Sol. É, esse, esse Sol não é o Sol do Sistema Solar, né? Não, não é o Sol do Sistema Solar. Um outro sol que, em si, ele tem um, um... Qual é o diferencial dele? Existe toda uma
2: discussão teológica no cenário sobre a, a representação do sol, porque Sarenhai representa o sol e a deusa do sol, e Desné é a deusa das estrelas. Só que o sol é uma estrela, então fica tipo, quem é de quem? E aí algumas correntes teológicas dizem que Sarenhai é a deusa das estrelas que possuem vida, e 10 na é a divindade das outras estrelas todas. Então
0: é um, é um mundo que tem uma influência religiosa e teológica forte.
2: Sim, ele, ele não, é, não, não, não é um mundo em si. Embora ele seja habitado para dentro é. das camadas do sol, criaturas imunes... Isso é muito louco, ao...
0: cara. Você tem, um, você tem uns domos de proteção que você consegue ter uma sociedade colada no sol.
2: Então, o negócio mais legal é que ninguém sabe como esses domos surgiram.
0: Tudo bem, mas como é que você entra e sai desse troço?
2: Ah, é quando você se aproxima de um num determinado ângulo, esses domos, eles emanam uma... Tipo um caminho pra você seguir.
0: Ah, entendi. Fazem um paredãozinho ali pra você entrar e sair. Isso, e aí
2: a galera que mora lá tem que fazer a manutenção dessa parada Só que você não sabe quem foi que fez
0: Caraca, muito maneiro, então
2: Você não sabe, tipo, pra, quem, pra que fizeram isso Mas os, os servos de Sarenhai dizem que é, o arquipélago ardente é um, é um presente da deusa pra eles Como, como tem magia também, né As pessoas, é, tipo, muitos acreditam que eles são energizados por magia Pra manter, né, uma temperatura habitável e uma atmosfera dentro da, das bolhas e defletir radiação solar, né, que é um negócio meio constante quando você tá muito perto da superfície do Sol.
0: Não, eu imagino que com essa quantidade de energia fácil que você tem, não seja complicado você resolver o problema de produção de, de recursos, Inclusive, né? Inclusive,
2: só que você tem uma limitação de espaço.
0: Tá, né? que é a área do, dos domos. Porque
2: você não sabe você não sabe construir outros domos, você não sabe nem quem fez. E como ele é um local que é considerado sagrado para uma religião muito importante... Eles tendem a ter um controle mais rígido sobre isso. Mas o, é, o arquipélago, o ardente é chamado de arquipélago porque eles têm é, bolhas, nessas né? bolhas, elas são meio que interconectadas, sabe? Então, assim, é, eles meio que, que zonearam as bolhas de forma que cada bolha seja responsável por alguma coisa, sabe? Por exemplo, é... É,
0: tem, tem, uma, que tem, tem uma que tem árvores, né? Que eu imagino que seja para refrigeração ou para produção... Até para completar a produção de oxigênio, né?
2: Sim, até para
0: lazer mesmo. Passear tá, entendi. Tipo tem um, imagino que seja para produção de água, justamente, né? Mas se você que tá ouvindo o programa, imagina que surreal, né? Você tem um sol ardente brilhando, sinistro, e aí você tem um conjunto de bolhas de domos que fazem a proteção justamente dos raios solares. E protege... imagino que protegido não só de baixo, mas de cima também. Você tem, ela, as bolhas elas são interligadas. Você tem uma cidade central principal, né, que é cercada por outras duas, meio que para cima, para baixo, e umas outras menorzinhas aos lados, né? É, com essa, você só tem uma ponte que vai ligar cada um desses domos. Eu imagino que seja um espaço de movimentação bastante agitado, né? E dentro de cada domo você tem um tema diferente, né? São os temas? Na, na principal, né? Pode
2: alvorecer, dar um show. É, Ela foi a primeira a ser explorada, é o, a Fortaleza Sarenita, né? E ela mantém é, o aparato civil pra manter o arquipélago funcionando. Servidor civil, esse tipo de coisa. É... É, Corona é, faz o, o comércio com o plano elemental do fogo. É estabelecido que cada estrela tem múltiplos portais pro plano elemental do fogo. E isso, as pessoas supõem que estrelas que possuam vida, elas também têm no núcleo um plano pro um portal para o plano de energia, um energia positiva. Então, assim, eles fazem... Corona é o, a bolha que faz esse comércio com o plano elemental do fogo.
0: O que é comercializado?
2: Então, como é um negócio de fantasia científica e, e foca na fantasia, todos os planos existem e estão avançados tecnologicamente. Então, provavelmente, eles é, devem comerciar ligas metálicas mais raras, porque você precisa de uma temperatura absurda para produzir, é, especiarias só são encontradas em um lugar ou outro. É, pro plano elemental do fogo, talvez eles, eles provavelmente vão importar água, porque não é o um negócio que tem lá, né?
0: Ah, interessante. Ou seja, existe uma, uma livre demanda do plano elemental que Corona trata de, 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 de atender. Em função disso, todos se entendem direito. Aí, tipo... Pouco, quer dizer, então você pode encontrar o elemental do fogo andando, assim... Você pode encontrar
2: elemental... Então... No Starfinder você pode encontrar Elementais do fogo, você pode encontrar gênios andando, você pode encontrar dragões andando, não tem caô. Os dragões é. normalmente são até empresários.
0: É, eles têm personalidade de tubarão, né? Deve ser bons CEOs, né?
2: Ah, é. Estrela Cuna é, é o centro de aprendizado tanto mundano quanto, quanto é, sobrenatural, né, quanto extraordinário. Em Beira Fogo ficam as, as indústrias, né a parte mais industrial, para aproveitar aquilo que você falou de da abundância de energia. E verdeam estufas e domos prazer, locais para as pessoas
0: tipo, abstraírem. Né? Cara, só por pouco que a gente falou, você já consegue ter uma ideia que a quantidade de aventuras e de ideias, de, né? Não é só o mundo, né? Dentro do mundo, você tem série de subdivisões e as formas como eles interagem são, poxa, realmente interessante.
2: Inclusive tem uma Adventure Path focada nisso. Já tem, né? Focada assim na, nessa parte do Sol e do Arquipelago Ardente, que é o. Dawn of the Flames, Dawn of the Flames. que é o Down of the Flames, ela na ordem. A gente, no financiamento coletivo agora do, do Mundos do Pacto, que começa agora em setembro, vai o Sinal dos Gritos, de metas extras, né? A gente sempre tenta, tenta manter as coisas interessantes para todas. E a Dawn of the Flames, ao Amanhecer da Chama, é depois. Então provavelmente a gente vai começar a financiar ela ano que vem, quando vamos fazer o financiamento coletivo do Arsenal ou do a 2. Então, assim, ela deve estar vindo para o Brasil ano que vem.
0: Já, tu já tem muita coisa, então, para explorar. E ainda na perspectiva de, de sair novidades sobre esse mundo, né? Bem, a Balon. A Balon, cara, a primeira impressão que eu tenho é um mundo meio... Meio Shadowrun, assim, meio cyberpunk, né? Porque é muito metálico, muito brilho, muito leão. Mas, com o que você falou, que existem muitos poucos lugares que são habitáveis para seres humanos... É interessante, porque as, é, os seres comuns que estão andando para um lado e para o outro são todas máquinas.
2: É, ele tem uma pegada meio cyberpunk, mas mais para a parte do cyber do que para a parte do punk, né? Exceto se você for levar em conta que a, sociedade, é, a parte de ser difícil de viver por questões biológicas mesmo. Mas ele é muito focado na, nessa parte das máquinas. É, as pessoas elas têm uma, uma dificuldade de aceitar as máquinas como não seres vivos, mas como seres sencientes. E indivíduo. as máquinas como indivíduos, isso. Então, assim, embora o Pacto tenha assinado recentemente o, recent, é, relativamente recentemente a libertação dos, dos Androids, os habitantes de abalão, eles já, já eram considerados cientes. Tranquilo. Então, assim, tem um princípiozinho que se você, não con se você não consegue dizer se aquela máquina é uma inteligência artificial avançada ou, uma, ou um indivíduo, trate como um indivíduo. Você não tem certeza do que, do que é, trata como se fosse quem tem mais direito, sabe?
0: Eu já fiquei viajando numa situação em que o grupo de jogo seja perdido, não consiga, de repente, ter é, detonado o sistema de live suporte. Ele é salvo na última hora por um robô. Quando eles vão tentar descobrir quem é, ele sai e tem um ser humano dentro dele. Tem uma questão de camadas que são, são, são interessantes. Já tem alguma coisa publicada, é, é, alguma coisa em especial sobre a Ballon?
2: Abalon, no próprio Mundo do Pacto, ele é focado no, numa, numa própria, em, em facções internas. Por quê? Uma raça misteriosa foi quem semeou Abalon com as máquinas de lá para colher materiais do mundo. Só que esse, essa raça foi embora e deixou as outras máquinas lá. Deixou as máquinas que, que eles tinham botado lá, lá, que são os Anacitas, que é a, a espécie nativa de Abalon mesmo. São os robozinhos. Abalon, ele... Por ter essa, essa pegada à máquina, ele teve algumas funções importantes ao longo da história. Tipo, a primeira e mais importante, né? Que é pro cenário, assim. Eles construíram uma divindade chamada Epoch. Por que isso, é, isso é tão importante? Porque Epoch é uma das três divindades que formou Triune o Deus que deu o, a velocidade acima da luz. Então, assim, ele só acendeu, só surgiu depois que eles construíram essa cidade-deus. De e eles construíram essa cidade pra ter a capacidade de processamento de um deus. Então, assim, eles, a, a construção delas foi, foi pra gerar uma divindade. Eles só não esperavam que fosse gerar uma divindade maior, né? Aí, Pensar a
0: divindade por um conceito de que é abarcado por um processamento é muito maneiro.
2: Sim, é uma parada... Cada divindade tem a sua individualidade no cenário. Aí, no caso Triune, a individualidade dele é que ele é composto por três divindades. Duas... É, uma é muito antiga, então, assim, tem no Pathfinder 1 desde o... Desde a do, do início, durante a Iron Gods, que é a Caçandali. ali, e aí a Epoch surgiu no no Starfinder e aí gerou o Triune. É,
0: essas essas facções, é, é, mais ou menos do que elas tratam, quais são as diferenças entre si? elas? Tratam de espécies robóticas, atividade.
2: Os dois são 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 robóticos. Todos, todos os dois são robóticos. Todos eles são,
0: mas no que, que eles disputam?
2: Tem a galera que são Aqueles que se tornam, aqueles que se tornarão, sabe, dos Rubicon, eles empregam, eles acham que, tipo, os, os primogênitos, eles criaram ele, botaram eles lá, e que o destino deles é se tornar, no, no, no futuro, né? no caso, para eles agora, os primogênitos, fazer para outros planetas o que foi feito pelo planeta deles, semearem. Então, tipo, eles mandam é, naves para as profundezas do, do espaço, para semear novos planetas. Sabe? Então, assim, eles têm, têm essa. essa.
0: É, ainda são expansionistas. É.
2: E tem aqueles que aguardam. Então, tipo, o Those Who Wait, né? Eles acreditam que inevitavelmente os primogênitos vão retornar e que a função deles é aguardar esse retorno. Então eles acumulam coisas, pra, acumulam tipo conhecimento, esperando o retorno de seus progenitores.
0: Imagino que seja a galera do status quo também, que não quer que as sim, coisas mudem muito, né?
2: Exatamente, o que é até engraçado para máquinas.
0: <risos> é divertido. Muito legal esse conceito, assim, é muito... Alienígena no ótimo sentido.
2: E, tipo, tem, eles têm também, por causa daquela, daquela questão né, dos direitos das máquinas, eles têm a corte, a corte das Máquinas, que tem autoridade judicial por toda Abalon. É um conselho de juízes robóticos que aplicam a Lei de Abalon enquanto fornece conselhos para o governo planetário, esse tipo de coisa. E eles têm um negócio que eles afirmam que todas as máquinas, por serem máquinas, estão sob a autoridade social da corte das máquinas. Então, assim, é relativamente comum que um androide acusado de um crime fuge, tente fugir pra balão pra ser julgado por essa corte. Mas essa corte, ela não, não é mais leniente. Ela só é completamente lógica. Então, assim, gera é esses conflitos certo. também. É, eles afirmam que, tipo, eles não possuem... Eles não vão ser levados por sentimentos ou por apelos emocionais, eles vão se ater aos fatos e julgar com base nos fatos
0: é, eu acho que eu nunca vi um cenário que explorasse essa ideia de que você tem é, art... inteligências artificiais que não se entendessem tivessem visões diferentes, obviamente a partir da programação delas mas pensar nos desdobramentos da disputa entre esses grupos robóticos me faz ficar porra, pensando em muita possibilidade
2: máquina individual é um indivíduo então, assim, eles eles podem divergir. Normalmente, a gente não vê isso em muitos filmes, porque todos eles derivam de uma única inteligência artificial. Eles são, tipo, ramificações de uma inteligência artificial. Nesse caso, realmente não vai ter muito... muitas divergências. Mas aqui não é o caso.
0: Entendi. É uma união de tecnologias robóticas, inclusive de espécies distintas, que tiveram histórias completamente diferentes, né? Maneiríssimo. Maneiríssimo. Gente, vamos seguir pra Castrovel, então. Castrovell é o... Mundo tropical dos elfos, né? Sim, é o mundo tropical dos
2: elfos, dos lachunta que Lachuntas é uma das raças principais do Starfinder, né? Os elfos é uma das raças
0: do legado. Como é que os Lachuntas se parecem mesmo? Verdes com anteninhas. Ah, tá. Insectoides, assim. Não. Insectoides são chiren. Entendi. Mais tipo Star Trek mesmo. Manoide total, só que de pele verde.
2: Pô, esqueci o nome daquela racinha azul que tem no Star Trek. Andoriano. Exemplo. E tipo um andoriano, só que verde. Legal. Entendi. E com, com mais manchas, sabe?
0: isso aqui isso aqui isso aqui
2: e eles têm todo esse, esse negócio psíquico também eles é. telepa, telepatia esse tipo de coisa
0: eles os, os elfos e eles têm sociedades que são misturadas ou, ou, ou são bem demarcadas
2: os elfos eles têm um, um detalhe um detalhe especial sabe tipo quando teve a lacuna que você perdeu a memória e o conhecimento do que do que ocorreu no último tempo isso afetou todo mundo que estava vivo então assim Gerou-se alguns problemas. Só que para a maioria das raças, 50 anos depois, isso já não é mais um problema. Tá velho, morreu.
0: É, troca a geração muito rápido, né? É. Era
2: muito criança. Exatamente. Então, pros elfos, não. Para os elfos, o, o, o negócio é mais esquisito. Porque ainda tem gente viva, em atividade, tipo em, funcionando, perdeu a memória na lacuna. Então, assim, eles, eles se fecharam, por quê? Na, na, no inconsciente coletivo, na memória coletiva deles do que sobrar, eles sabem que alguém traiu eles eles não sabem quem eles não sabem como eles sabem que esse fato ocorreu, isso é um fato, então o que que os elfos fizeram? Eles se fecharam o continente deles tem uma cidade onde tipo, pode ir gente, mas de resto eles são uma sociedade fechada, tanto que tipo, mesmo os representantes dos elfos no, no pacto eles usam máscaras porque eles têm a crença de que as impurezas né, de lidar com, com outras pessoas vai ficar na máscara. Então eles quebram a máscara depois e botam outra.
0: Caraca, entendi. Eles têm, têm, têm que preservar uma pureza que houve uma conspurcação que eles mesmo não entendem, né? Ou seja, uma sociedade bastante paranoica. Sim, é uma sociedade pesadamente paranoica. Mas eles têm um detalhe que,
2: tipo, como eles se reproduzem muito lentamente, eles começaram a aceitar meio-elfos, como membros Meobras dos planos
0: é por uma questão, simplesmente, de produzir mão de obra.
2: <risos> produzir mão de obra é el, meio-elfo com elfo da elfo, né? Então, assim, também é uma forma deles aumentarem a, o controle populacional, porque a gestação do meio-elfo é mais rápida. Ele cresce um pouco mais rápido. Assim. Mas aí, tipo, já tem, já tem elfo também que reclama porque não sabe o desdobramento a longo prazo de que isso pode, pode gerar. Porque, tipo, o meio-elfo, ele não vive tanto quanto um elfo. Ele até vive muito para um humano. Mas ele vive menos da metade do que um elfo vive. Então, assim, eles acham que esse, essa diluição do sangue pode acabar gerando problemas no futuro. Por exemplo, pô, tu vai ter que acabar vivendo, pô, morrendo jovem com, sei lá, 600 anos. Olha legal. só que criança.
0: E aí, cara, o legal, o, o que eu já estou gostando disso é em Starfinder ninguém se entende <risos> tudo para poder gerar bastante plot, confusão né Ou pelo menos é, 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 demarcar uma característica que a ficção científica gosta de explorar e levar até a última potência né
2: e as outras duas raças, como, como você falou aí do ninguém se entende as outras duas raças que habitavam o planeta, né? as principais que são os Laxunta e os Formian eles estavam em guerra uns com os outros eles só pararam a guerra quando o Sheen, que são uma raça de fora do, do, dos mundos do Pac, chegou para dar uma mediada no conflito. Mas eles, eles já, já tava aquela luta que eles não sabem nem por que estão lutando. Estão lutando porque, pô, porque sempre lutou. Ah, por que começou? Sei lá, tá lá, na, tá lá na lacuna porque começou, ninguém sabe, mas vamos continuar aqui. Então, Deixeira. tem essa. Esse negócio. E um detalhe deles é que eles são muito conscientes ecologicamente. Então, assim, tem um continente todo que eles mantêm intocado, mantém como tipo uma reserva ambiental. Embora os outros continentes também sejam bem, bem arborizados, o, as formas de vida aí são, são bem agressivas. Que é o Uculã, o, o continente que eles mantêm intocado, por assim dizer. para você manter o seu avanço tecnológico sem gerar poluição, a solução que eles deram, que eles deram foi colocar tudo na lua deles.
0: <risos> eles têm uma lua lixão.
2: Eles têm, eles têm uma lua industrial. Então, assim, todas as indústrias que geram resíduos foram pra lua. Não tem atmosfera, não tinha forma de vida, é tá isso. prejudicando ninguém, fica lá mesmo.
0: Poxa, bem interessante. E alguma publicação, alguma aventura específica que já tenha tratado sobre isso, um detalhe que você curta?
2: A primeira AP, inclusive, já tá traduzida. É... O segundo livro dela é em Castrovel, onde... Hum. Os eles começam tipo tendo que fazer com que um professor se desculpe por, uma, por um, um, um problema que ele gerou, porque ele foi tipo absurdamente lógico e esqueceu de analisar o lado emocional da, da, da questão. Na verdade, ele não quis analisar o lado emocional da questão. E depois os jogadores eles têm que ir para aquele continente protegido, né, para o Kulan, para chegar a um, a um determinado local para conseguir algumas informações muito relevantes para p. Eu lembro, é, é bem, bem destacado Porque o segundo livro todo é em Castrovel E eu lembro do meu grupo, tipo, porque você precisava Ligar controle ambiental da sua armadura Pra você não sofrer dano de exposição Isso, aquilo, pá Só que na época que a gente tava jogando Eu ainda não tinha traduzido a AP E aí, tipo, tem toda aquela parada de temperatura Que a temperatura é, é, é pô, é caixa punch, A galera, pô, sofre dano, aí tem que ficar usando a armadura Pra não sofrer dano, isso aqui, fazer teste de fortitude E a temperatura é, tipo, 38 graus Haha. <risos> E a gente... Aí depois, tipo, que eu fiz a conversão, eu falei... Caralho, gente, que, que parada de norte-americano fresco, gente. Puta que me pariu. não
0: sabe fazer conta, né?
2: Não, cara, porque pra eles... Por 38 graus, pra eles é tipo absurdo gente morrendo na rua. É, é. Pra gente, 38 graus é tipo...
0: Essa senhora... Uma
2: bela tarde de outono. Uma bela é. tarde de outono, sabe?
0: <risos> Tudo aí. Bem... Seguimos então para a estação Absalom, que é meio que a capital, o coração né, da, 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 da desse universo. Ele era uma estação espacial que ficava orbitando para um planeta, que é o planeta do mundo. É Finder, e que em algum evento esse planeta desapareceu. Foi no período da lacuna.
2: Desapareceu na lacuna, ninguém sabe o que, que houve. Mas a estação Epsilon estava lá. O que é que tem acontecido?
0: Quando as pessoas despertaram da lacuna, imagina o desespero. Você se comunica com o planeta e não tem nada lá. E aí, de Agora... repente, você tinha um primo que estava lá e aí. Mas você não, você
2: não lembra exatamente desse primo.
0: Você esquece do Primo? Olha, olha é. os desdobramentos da parada.
2: A Estação salão ela, é, ela é o local cosmopolita, né? Ele é o, o, o principal, por assim dizer, do, do cenário. Tem uma explicação no cenário pra ele ter essa importância que o é uma importância até do, 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 do que veio herdada do próprio Pathfinder, que é da, da rocha estelar, né? Que quando você toca nela, você acende a um deus. Você vira deus.
0: Entendi. Todo mundo tá meio que gravitando dentro dessa trama.
2: Então, é, aí parece que... Isso é a fonte de energia da estação. Só que isso interage de forma peculiar com a deriva, e aí viajar para a estação Epsilon de qualquer lugar do, do, da galáxia, né? Para a estação Epsilon é muito rápido. Aí ela se torna um nexo por isso, porque, tipo, é mais fácil ir para a estação Epsilon e da estação Epsilon ir para algum outro lugar Ixi. do que você ir de um lugar para o outro, sabe?
0: Tipo, ficando uma encruzilhada gravitacional que facilita pra todo mundo. Muito
2: é, 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 é doido. É daí que vem essa importância. Até no sistema mesmo, acho que, tipo, pra você ir de pra estação Y de qualquer lugar é um D6 dias. Aí pra você ir pra algum lugar no espaço próximo, acho que são 3 D6 dias. Para pra você ir no local na vastidão, acho que são 5 D6 dias. Então, tipo, se você for de um lugar e, e dentro do, do dentro do próprio sistema solar, é um D6 mais dois dias, ó. Para viajar. Então, é muito mais rápido você, por exemplo, se você quiser ir para algum outro planeta da, do, do mundo do pacto, é muito mais rápido você tipo, ir para a estação Epsilon e de lá ir para outro planeta.
0: Independente da, 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 das sagas, os desdobramentos que você pode ter em diferentes aventuras, mesmo a galera de pontos distintos da galáxia vão meio que dar uma parada ali para esse conceito. Físico estabelecido pelo cenário. E como é esse possui esse facilitador, eu imagino que ele seja o mais culturalmente fragmentado, né? De todos Sim. os outros mundos.
2: A, a estação Absalom, ela é o, o nexo cultural, ela é tipo a grande metrópole. Ela é a Absalom de Pathfinder, ela é Águas Profundas de Forgotten. Então, assim, ela é o local onde as pessoas se encontram, é né? onde fica a sede do governo. Tem partes da, da, da estação que são inundadas para raças ancestralidades aquáticas, tem parte que tem uma atmosfera diferente para necessidades de espécies diferentes, esse tipo de coisa. Ela, ela é bem caótica. E assim, ela, embora ela seja pequena, ela é muito densa, sabe? Muito ocupada. E aí tem, tem lugares mais pobres, tem lugares mais ricos. Então ela é muito... Sim, sim. É, aí esses braços é, têm docas, tem gente, tem bastante coisa, e esse anel central, né, tem um parque é, esse, é, 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 o espaço nesse anel central perto do parque, obviamente, é muito mais
0: caro. Entendi, tipo um topo lá, onde tem um parquezão maneiro e que todo mundo do... do lado de cima você não vê ninguém lá embaixo, mas todo mundo embaixo vê quem tá lá em cima do bem bom, Eu né?
2: isso, é, ela... tu tá com a imagem do... do livro básico, né?
0: Não, não, por acaso é o do, 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 dos mundos do pacto ah tá, visto de cima
2: não, aí tem também o vindo de baixo, você vê que tipo, esse dom é um pouco mais alto e tem um tipo um, um esporão embaixo também. Mas aí é, é muito... É, é... é uma megaplex, sabe? Como se fosse uma única cidade gigantesca, até porque não tem muito pra onde fugir. E aí elas têm uma alimentação básica fornecida pra todos os moradores. Todo mundo que mora aí tipo não vai passar fome, o governo fornece o, o básico pra você sobreviver. Obviamente o básico pra você sobreviver é muito ruim de comer, mas tem, sabe?
0: Ou é um biscoito ou é uma papa nojenta. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de destacar é que aí é a capital da sociedade Starfinder, é isso, no Lore Spy Complex, no complexo
2: es... Penáculo do Saber. É onde é de onde a sociedade Starfinder manda seus agentes para para os mais distantes locais do da galáxia.
0: A sociedade é um dos desdobramentos dos órgãos, de órgãos que servem ao pacto que você comentou lá no início da nossa conversa, né?
2: Não, a, a sociedade ela é independente, mas ela, ela aceita trabalhos. Tipo, ela, ela se mantém independente, ela não é um órgão governamental, ela é uma, uma empresa própria, né? Não é uma empresa pública, é uma empresa particular. Ela trabalha mapeando, vendendo, explorando o, o lucro dela vem daí. Por exemplo, eles querem estar na, na, na vanguarda da exploração. E aí normalmente, por exemplo, eles encontraram Algum planeta que tem algum recurso Precioso, eles vendem Essa informação pra alguém eles Não, não tem muito como usar essa informação Muito bom, mas que a gente... selvagem
0: Vamos ter que seguir, vamos partir Então agora pra Aquiton
2: Aquiton é Marte, né, o planeta vermelho
0: é... Ele tem uma pegada é, No caso é Marte, Marte mesmo Nossa Marte, Marte
2: Mar... É, Marte, Marte mesmo, planeta vermelho, desértico é... Que já teve um passado Suposição, né, já teve um passado mais próspero, mas no cenário ele teve, é, ele era uma fonte de combustível. Só que quando. Então assim, ele, a, a, era aquele local. Tipo, a galera injetava dinheiro pra tirar combustível de lá. Porque precisava de muito combustível, precisava de muito combustível. Até que quando o Triune deu, deu a deriva, né? Você não precisava mais de tanto combustível. Você ia usar o motor de deriva pra ir pra locais mais distantes. E aí você usava combustível só pra curtos, é, viagens curtas. Então, o planeta entrou em declínio. Quem tinha dinheiro, vazou. Quem não tinha, teve que ficar. E ele tem uma pegada meio Mad Max, sabe? Tipo, de falta de recursos, falta de
0: dinheiro. É, de recursos que se acabaram. Muito maneiro, muito maneiro. Juntar esse conceito de Marte com o Mad Max. Então você tem, na verdade, grupos... Uma sociedade que deve ter sido meio que abandonada tem um sistema governamental falho que finge alcançar em certos pontos, o que permitiu a ascensão de grupos de scavengers que meio que dividiram o planeta para tentar sobreviver.
2: Sim, aí tem, é, tem uma galera mais tradicional, por exemplo, pega naquele John Carter de Mar, é, aquela galera de quatro braços, então tem um negócio aí que é bem parecido. Por exemplo, eles, eles vão bebendo de várias fontes para fazer algo coeso.
0: E ao mesmo tempo tem uma pelo menos na minha impressão tem uma cara de universo que faz sentido ele não é uma coisa forçada ele, a, como você tem esse, tudo tem uma, uma, uma unidade perde a, a ideia de coxa de retalhos são planetas distintos então esse é o um mundo fechado em si mesmo então ele não foge da, né, do, do, de uma identidade particular, muito legal muito legal então você tem uma, uma, uma briga maior a tecnologia dele é menor Saiu alguma aventura, alguma coisa especial?
2: É. A Paizo recentemente criou uma linha de aventuras no Starfinder que já existe no Pathfinder, que são os módulos. Que são aventuras que são arcos curtos, não é uma campanha longa igual as Adventure Path, igual as trilhas de Aventura. E aí o primeiro módulo é em Acton. Eu ainda, não, eu ainda não olhei, mas assim, tipo, pelo resumo da, da aventura, parece muito em Acton, assim, tipo.
0: Vamos seguir então para Versys, para fechar o nosso, nosso nossa lista de mundos de hoje.
2: Versys é aquele planeta travado, né? Então assim, ele tem o que eles chamam de anel de nações, que inclusive foi a semente do, do pacto, de, da forma de governo do pacto, que são múltiplas nações ao longo da linha do Terminador, onde tem penumbra e a temperatura é
0: funcional, sabe? Como se fosse o continente Antártico aqui na, hoje atual, né? Que você tem diferentes nações que, que que são responsáveis por pedaços distintos.
2: Então é mais uma ONU que funciona mesmo
0: nesse caso. Que Não, tem... mas a distinção de que você tem representantes de mundos distintos em diferentes áreas, ah, sim, sim. né? Que aí vai permitir um tipo de competição. Direta dentro de um outro planeta, de, de grupos, de, de mundos que a gente já conversou.
2: Aí no caso, aí é um planeta próprio. Tipo, eles pegaram a forma de governo desse planeta e emularam o mundos do pacto. Não tem influência, existe, sempre vai ter uma influência extraterrestre em Starfinder né? Mas originalmente não tinha essa influência extraterrestre. Eles são próprios e aí eles mesmos, as nações de lá, se organizaram dessa forma.
1: Aí ele não,
0: ele não chega a exercer uma função de ponte de contato com outros mundos ele só é uma galera que um bando de gente de mundos distintos foi pra lá e lá esperou.
2: Não, não, não foi de mundos distintos, são de lá mesmo.
0: Mas você não tinha comentado que em pontos distintos ele tem relações com diferentes planetas? Na linha do Invers. horizonte? É, em Versus, não?
2: Não é, O que é, tem é, que, porque, por exemplo o Versus, <risos> ele no Pathfinder, ele já tem viagem espacial, então assim eles estavam na vanguarda da tecnologia vez ou outra eles chegavam em outros planetas
0: na, no programa de Pathfinder, que a gente falou que tinha um reino, que tinha vínculo tecnológico, no caso, é com esse mundo. Não, era com Acton. Droga, não tô, cara, não tô acertando uma é agora. a Vastidão Moang, <risos> é
2: a Vastidão Muang que tem o Gateway to Heaven, o portal pro paraíso, uh -huh. que é, leva pra Acton. Esse aí, eles iam de navezinha mesmo, mas aí a tecnologia obviamente era mais rudimentar então não dava pra fazer viagens lá muito longas, e aí eles eles têm divisões de castas, eles têm uma sociedade de castas, só que tipo, tu não necessariamente nasceu naquela casta, tu vai, vai morrer naquela casta, você escolhe sua casta depois de um tempo né? quando você, você vira adulto você escolhe quando você chega na puberdade, né? Aí você se alinha a uma das três castas, né? É, os aprimorados, eles abraçam tecnologia... Modificações tecnológicas e mágicas no Mentira, corpo. São cyberpunks. Cyberpunks é. Esse, esse planeta é o cyberpunk clássico. Ele cyberpunk precisando... é o cyberpunk mais
0: classicão. Tava precisando dessa marra pra poder entender melhor. Tá. Aí... Então você tem uma... Basta aqui de, de cyber aumentados
2: e... Isso. Tem os receptáculos divinos. Eles canalizam o poder das divindades. Então, tipo, eles se marcam com símbolos sagrados. E tem os puros, que eles se afastam tanto de aprimoramentos é, tecnológicos quanto de magia divina. Aí eles focam em agricultura e governança mesmo. Então, assim, é, no... A tradição do planeta dizia que, tipo, é, aprimorados e receptáculos divinos só podiam se casar com puros, até pra manter um equilíbrio de poder e um empatia entre as castas, mas é, atualmente, tipo, no Starfinder mesmo, esse sistema de castas ali tá meio que, que de desuso, porque quase todos os, os Vertani, né, os, os habitantes diversos...
0: Então, na verdade, você tem até muitos puros, mas todos eles são novinhos e em algum momento eles vão escolher um lado, é isso?
2: Eles abraçam algum tipo de aprimoramento, sabe? Tipo, eles, eles até são puros, mas eles usam, por exemplo, é. o cara perdeu um braço, Sim. ele vai ter que ficar sem um braço? Não, pô, bota ali um braço mecânico nele, tranquilo, Legal. dá aquela disfarçada bonita. O sistema de caixas, ele foi, per foi perdendo força, sabe? Aí, meio que perde o sentido de você ser forçado a casar com o fulano, porque esse negócio de forçar os outros a casar apenas com um determinado grupo de pessoas, a gente sabe que é receita pra dar merda, então assim, isso foi é. caindo de desuso. E os, os Augmented, né, essa casta, eles só acabam, acabaram virando uma facção na sociedade dos mundos do pacto, né? Não. Aí começa a incluir membros de qualquer raça interessada em se aprimorar através de upgrade, né,
0: tecnológico. E como se isso não bastasse, você ainda tem outras civilizações que vivem lá no meio que deserto, e outras que vivem na área é, é, é Cheia de vida, né?
2: Sim, então, é, a área cheia de vida é, é composta pelo Anel de Nações Eles meio que se expandem ali Ocupam aquela região. A parte desértica tem algumas outras civilizações menores. Por exemplo, tem shihens, tem strix, tem, tem algumas outras raças. E a parte congelada também tem alguns... A parte congelada é mais conhecida por seus perigos, esse tipo de coisa. Aquele negócio que, que tem de ter meia-noite. Então, assim, tem, 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 é um local mais de, de bicho e monstro.
0: Muito bom. Gente... Vou ser obrigado a interromper aqui. A gente já sabia que ia, no mínimo, precisar de duas partes. Mas a gente, pelo menos, já deu uma aprofundada aí, bem perto da metade dos mundos do pacto. Você. Se você gosta de ficção científica, você não precisa ser fã de Starfinder. É série de programas é para contar sobre ideias, sobre cenário. Né? E em função disso acaba sendo muito mais interessante para pessoas de até que tão curiosos, não conhecem o sistema do, do, do Starfinder eu adianto para vocês que ele é muito bom mas aqui a gente vai fazer justamente essa, essa, esse complemento sobre o cenário, que vai ajudar e acredito, os mestres né? precisando aí entender mais você sugere para os seus jogadores acompanhar a gente nessa viagem eu agradeço, poxa, a sua orientação até aqui, algum recado, como é que tá? Quer dizer, então, que o pacto tá para ser a qualquer momento?
2: Que já vai estar tá no, no financiamento coletivo, aí, ah, porque a gente vai meio que esperar acabar o, o Cthulhu Pulp, para botar o Starfinder, né, o, o Mundo do Pacto.
0: Perfeito, para poder começar, né? Sim, eu, eu já tenho até
2: o link, mas, como eu não tenho certeza...
0: Dá uma perturbada dúvida para colocar o link desses nossos programas, até mesmo lá no Catarse. Sim, até sim, assim, né? Mas assim o, o, quem acompanha o Legião de Dados conhece mais sobre esse projeto que está por vir, e assim quem, né, outras pessoas podem conhecer o Legião de Dados, entender sim. que aqui é um espaço para diferentes modalidades e vertentes do RPG. Manda um abraço pra galera, Calvin. Gente, muito
2: obrigado aí por dar essa atenção. Ouçam aí os episódios de Legião de Dados. Tá sempre alguma, alguma coisa muito interessante pra se ouvir. Ouve no trânsito, sei lá.
0: Lavando louça. É o que eu faço. <risos> é isso aí, gente. Cara, muito obrigado. Na verdade é um. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro. Diretamente da Taverna do Arcano.
1: Cria. Crescer ela faz. Ah, é energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa luz de matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você e eu. A árvore. A pedra. Em todo lugar. Sim, é. Mesmo entre a terra e a nave. Você quer o impossível? acredito. É, e por isso fracassa.
3: A lua inteira agora é um manto negro oh, oh. O fim das vozes no meu radio oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo oh, Quero acordar o sonho agora mesmo oh, Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estava lá, e e voltar não Céu, a lua ou lado escuro é sempre igual.